0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og fredagsfrokosten er serveret i samarbejde med mile, Kvalitet forud for sin tid. Velkommen til Julefrosten, en særlig udgave af fredagsfrosten, hvor vi runder det besynderlige 2022 af. Der er knæs og Kvis eller Mikkel har i hvert fald fået helt frie hænder i dagens anledning i køkkenet. Sebastian Stanbury er sendt på barsel, og den, unge mand, altså den helt unge Stanbury meldes allerede nu tilmeldt diverse groundhopping-apps. Så vi må håbe, han ikke skal vokse op i en verden, hvor verdensmestre skal i klædes gennemsigtige kåber med guldkant, og franske premierminister skal stå for Al pacino pep-talken i omkendelsrummet. Det er et spørgsmål special. Vi har fyldt en kasseolde i går Mikkels køkken, med Lutter, gode spørgsmål. Det er som altid Støt Mediano, der kan stille spørgsmål. Det er jeg, der hver måned betaler et lille beløb helt efter eget valg, for at vi kan lave udsendelser, hvor vi for eksempel ikke har nogen partner. Uh, men vi har heldigvis partner på uh, fredagsforgesten, altså juleforgesten også. Det er Mile, det er vores partner her, og Mikkel er uh, Miles Gourmet-hok. Mikkel laver mad, der er lidt bedre, ligesom Mile laver produkter, der holder lidt bedre og kan lidt mere. Vi sidder i Miles Køkken, samme sted, hvor vi sidste uge havde 10 lyttere samlet til workshop, hvor vi skulle. Lær at lave mad, mens vi talte fod fodbold. Det var en 3-timers madlavning-workshop. Og en flok af os med øh, var med med efterfølgende middag og en lille øl. Mikkel, var du imponeret?
1: Ja, det synes jeg. Det var et uh, fint niveau, der blev lagt for dagen. Fint niveau? Det var et ganske glimrende niveau, der blev lagt hvad,
0: hvad imponerede dig mest? Var det Monorups, Tatar, eller...
1: Ja, det også, gastro
0: så og Kenneths hjemmelavede. Hvad var det? Banesi lavet. Nej, ja, <laughs> men, men det er jo <laughs> bare
2: <at det laughs> de to ting, hvor Estragongen skal optræde i. Men, uh, ja. <laughs> jeg
1: vil sige, at der da en, en klar blanding af slutresultatet på Tataren, og så alle gæsternes evne til at få tømt godt ud i min speciale øl i der, der var imponerende. Det var en god
0: aften. <laughs> det var vi også gode til. Og Kenneth, du er den største quiznørd, jeg nogensinde har mødt, måske i konkurrence med Mads Junker. Fandt du din overmand i
2: farvas? Jeg synes, den var rigtig, rette, rette god, den der quiz. Jeg havde virkelig, virkelig højt niveau, fordi... Der var Hvem var det en der vandt? Det kan jeg ikke huske. Ah, det var vist også. Jeg har taget pladsen ved siden af Pøn. Han er stadig bedt over, Michael, han er nok, at, at, at vi vandt på nej. Sair, der åbenbart hedder DR Kongo nu her. Nej. Men nok om det... Nej, jeg synes, det var virkelig, virkelig fed quiz. Det havde højt niveau, fordi der var mange af lytterne, der var med, der også havde et højt niveau. Og jeg har jo faktisk... skal tage den. Jeg har jo været på konference i London. Godt nok på en skype den perfekte quiz og stiller ja. det rigtige quizspørgsmål. The greatest quiz webinar på et tidspunkt skulle lave noget på det på Milliarder.
0: <laughs> <laughs> til lytterne, jeg er godt, kan lige en god quiz. Støt Kenneth, han har kæmpet i tre år for at få lov at lave quizprogrammer på Milliarder. Der kom noget under under IMS sidste
2: år. Ja, lidt. Hvad hedder det? Lidt lidt fra lægterne, eller lidt til ja, ja. lægterne? Hvad hedder det? Jeg var med ind. Det var faktisk skide sjovt. Det var heppe. Var du på, på, på hold med, jeg med også, Hebo der? Jeg kan bare huske, at jeg slog Steffen. Det var Niklas, der var med. Ja, Niklas Hebo, han er Hebo. Ja, og med få autografer af Martin Johannes og det der. <laughs> Far Vaz, som vi nævnte
0: før, det er en af vores gode
2: lyttere. Han kommer og
0: overrasker os alle med en ganske fremragende quiz, mens vi sad og spiste middagen herude. Mila er også med os i 2023. Fredagsfrokosten fortsætter i Mikkels køkken, og vi kommer helt sikkert til at lave flere workshops, som Mathias, der jo ikke viste sig ved være Thomas Pønts gamle nabo sagde, jeg tænker, jeg ender på et ovnkursus hos Miele inden længe, så jeg kan lære at bruge min egen ovn bedre. Det er sådan nogle kurser, som, eller det er sådan nogle kurser, som, som Mikkel holder, som du faktisk også kan have i eftermiddag, ikke? Jo, det ja? skal jeg. Ja? Er det både med Mille kunder og folk, der ikke er kunder endnu, eller hvordan, hvordan kvalificerer man sig til dem?
1: Jamen altså, hvis man køber en Mille ovn eller en Mille dampovn, så får man gratis kursus for to personer, så man kan lære at få noget mere ud af, af produktet. Går man i overvejelse, om at skifte ovnen ud derhjemme, så kan man også komme ind på et, et kursus. Det koster pr. person og hvis man så efterfølgende kommer og viser en kvittering på en køb billown så krediterer vi hele det beløb.
0: Og på kurset i eftermiddag optræder romaneskukål.
1: Ja,
0: den hedder den?
2: Ja. ja. Vi havde lige en lille quiz, apropos quiz. En kålquiz. <laughs> ja,
3: en
0: <kålkviz. laughs>
3: Alt
2: En quiz. det er vanvittigt flot stykke kål. Der det ligger er
0: i, i folkemunde tror jeg vi, vi nu har fundet ud af det hedder juletræskål. Juletræskål, ja. Juletræskål, i hvert fald i december. Men vi man kendte, ved at det hedder et romaneskukål, så det var det var lidt blæret. Uh, panelet uh, Jeg kan lige uh, præsentere panelet Inden vi dykker ned i rollen. Thomas Pønd, fodboldjournalist Fortæller og stemme på Mediano og Podimo Kenneth Hansen, manden der har tilbragt Tre uger i Katar nu er hjemme Og er i gang med La Liga, CIA og andet godt Kenneth er fodboldkommentator, forfatter Og stemme på de der steder du ved nok Og så Rasmus Møllerup, fodboldtræner Der har haft styr på 32 lande Gange 26 spillere Og måske 64 eller 96 taktiske formationer Hvis de har en to-tre stykker hver Uh, ikke helt,
4: fordi Frankrig havde kun 25 spillere med, kan man sige.
0: Ja, det er rigtigt, så, så, så regnestykket passer ikke helt med de 832. Uh, glæder du dig til at analysere noget så helt dejligt jordnært og uh, simpelt som Premier League i julen? Ja,
4: det gør jeg, og det er, jo, øhm, det er jo godt, vi fik lavet en, en Premier League udsendelse. I går lavede Pønderjernet kom ud her en af dagene, øh, som... Øh, Ja, der fik vi kom da i hvert fald i Premier League-stemning, og det håber vi også, lytterne gør når de lytter til den, for det, det er jo sjovt, hvordan noget kan være så langt væk, og så når man lige har dykket lidt ned i det, så, ja, så glæder man sig bare, så ja, det bliver sjovt med,
0: med Premier League hen over julen igen. Hvordan har I det egentlig med sådan en fodboldsæson, hvor jamen, der er også noget i den her uge? I Fællekoppen, ja. ja. Uh, altså Der er kampe, der, der starter så selvfølgelig juleprogrammet. Uh, og de andre ligaer uh, starter også, nogle af dem hen over nytår og andre i januar. Uh, altså det, det her program, altså en vm slutrunde der er slut, og så bang lige
2: på. Jeg faldt over sådan en tweet fra Liverpools Twitter-konto, hvor der stod sådan, uh, Ellen, now we're back, we meet Manchester City in six days." Altså sådan, det, var sådan, det var sådan på samme måde, jeg havde det. sådan Nå, VM er færdigt, vi har lige hørt, uh, vi har lige se finalen, vi har lige analyseret den uh, rundt omkring. Nå, nu kører fodbolden igen, og så starter vi lige op med Liverpool City i EFL-koppen. Bang. Så er vi gang igen. Hvad siger I andre?
3: Jamen, det, det bliver jo en speciel oplevelse, fordi nu har vi været suget ind i det her, her VM-drama, der har været, og, og hvor der har været så mange forskellige aspekter, som man skulle tales om og snakkes om, og ting, man skulle se videre. Og så kommer vi sådan tilbage til hverdagen, uden egentlig at have den der pause der. Og jeg, jeg er glad for, at der er de her... Hvad var det, vi regnede ud? Til? var det otte dage fra VM-finalen til første runde i Premier League. Altså de der otte dage, det er ingenting for spillerne, men for et træt journalisthoved, så tror jeg måske, det er meget godt, at vi lige kan trække ved at få tid til at rekalibrere hjernen til at fokusere på noget Premier League igen.
0: Nu er der sat en masse ord på, på VM-afslutningen, og vi havde vores øh, udsendelse øh, mandag morgen og tog finalen ned. Vi lavede en udsendelse senere mandag, hvor vi lavet vejen væk fra Katar, måske vejen til Saudi-Arabien, og har ligesom rundet det af på den måde, men det er jo sådan nogle, altså sådan nogle, nogle ting, som det, der skete søndag, det, det sidder i kroppen nogle tider, man skal bearbejde det og have nogle ord på det. Hvor, altså, hvad er I egentlig kommet til? Hvad, hvilke ord vil I sætte på? Jamen, altså, den der
3: VM-finale vil være den VM-finale, der er, er det nye overligger, som man altid vil snakke om, når der skal spilles nye finaler i Champions League og semifinaler, og To store stjerner, der skal op imod hinanden. Og det her håb, man altid vil have om, at det kan blive ligesom dengang Messi var op mod Mbappé i vm finalen Det vil være, det er, altså det, er det nye fodboldshistoriens 1966-kamp, som, som er så vild. Og netop fordi, at du har de her to, to af de allerstørste stjerner, da min sandt, begge to folder sig ud samtidig og laver det her historiske drama der gør, at, at halvdelen af Argentina forgår i tårer, hvis de ikke stemmer sammen på en eller anden plads ind i Borunders Ejres. Altså alle de her vilde følelser, og altså det, det havde jo simpelthen bare det hele. og Det vil være det, vi vil sidde og kigge på, når der skal være Champions League-final, for eksempel. Kan det komme deroppe igen?
2: Jeg synes, du sagde det, Rasmus, i jeres udsendelse mandags, det der med, at nej, hvor havde man den der citrende kroppen efter finalen, men man havde også det der med, det er på en eller anden måde også meget rart, det overstået. Fordi det har været øh, med afstand den turnering, den sportsbegivenhed, der har fået mest omtale i de her 12 år, vi har bagt op til det. Kulminerende med, hvor intensivt det har været på alle mulige ledere og fronter øh, op mod slutrunden og under slutrunden. Så sådan har jeg det også nu her. Og, og klart det der med at se to spillere køre head-to-head -head på den måde, som det gjorde. Det var jo magisk og sådan noget, men, og det synes jeg virkelig, vi skal tage med herfra. Men jeg har det også stadigvæk sådan, det ærger mig sindssygt meget at det var netop i Katar, at det skete. Mm. Altså det måtte gerne have været et andet sted. Helt
4: bestemt. meget enig, Og det var også. Altså det,
2: det kommer også til som pænt også inde på at være en finale, som
4: man altid vil snakke om. Altså virkelig hiv frem og sige, men det var jo bare den vildeste kamp, fordi den havde så meget og netop også fordi den der forlængede spilletid, som jo normalt er bare vi skal lige have noget tid til at gå og så skal vi spark straffespark. Men det var jo det var nærmest det bedste i hele kampen. Det var den forlængede spilletid og det var bare ærligt den, den sluttede allerede, hvor den sluttede. Så jeg synes der var så mange ting i den, som jo altså, da der er spillet 78 minutter, der tænkte man, at det her kommer til at gå over i historien som den finale, hvor der var størst forskel på holdene. Altså Argentina, de havde relativt set kørt fra ud i første halvleg og så ender det med at blive det her fuldstændig sindssygt drama. Så, så det er jo sjovt, at det bliver sådan en kamp, fordi det er jo i bund og grund heller ikke en kamp. Altså 2006... Det var jo virkelig de store stjerner. Altså, der var så mange stjerner på de to hold. 2010 kan man også godt tage med i forhold til, til de store stjerner. Men den her gang, der var det jo det her, de her afbudsrammende franske hold, og så det argentinske hold, som selvom Krog øh, synes, det, det er det bedste, nogensinde har været, så er det jo ikke, fordi det var et fremragende hold, og de går så ud og spiller. Det ene hold har bare Messi, og det andet hold har Mbappé, og så bliver det bare den der ikoniske kamp. Øh, hvor det jo bare netop blev noget af det, jeg jo gerne prøver at tale væk fra, nemlig at vi skal tale om, at det var to spillere over for hinanden
2: men jeg kan godt købe den her, fordi mm. det var jo virkelig over overfor mæssigt i den her kamp her. Men Rasmus, nu, den han i Jylland, nu jo, har du fundet ud af, hvad han egentlig mener? Fordi han mener jo, at øh, Argentina kunne have vundet VM uden mæss, men han mener også, at øh, Argentina var uinspirerende og kedelig og muligt. Jeg kiggede på sådan noget. Hvad, hvad mener han egentlig? Det her var jo øh, et,
0: det bliver et pejlemærke for alle fremtidige fodboldkampe, ligesom der er The Thriller in Manila og The Rumble in the Jungle i, altså i boksesporten, som er sådan et pejlemærke for, for, for når man taler om storhed. Og det var det her samtidig med, at det er det vildeste og mest vulgære freakshow, jeg nogensinde har set. En ting er den her kappe og den, 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 den tror jeg også, vi kommer til at tale om. Emmanuel Macron, der forsøger at trøste den der sagsløse Kylian Mbappé i en grad, så den stakkels dreng er ved at skubbe ham væk og sige, gå væk, gamle mand, nu vil jeg bare have lov at være i fred. Han står nede i omkendelsesrummet. Den der video, der er kommet ud, er det før eller efter kampen? Macron? Før, som jeg
2: har forstået det. ser forstået ud, det. som
0: om det er før i sådan Æh. en Al Pacino-agtig pep-talk. De der champ står ved siden, og så står Frankrigs præsident, Gud døde mig før en VM-finale. Han stikker ikke bare hovedet ind og siger, God kamp, drenge. Han står og holder en decideret pep-talk. Øhm, og så er der ham der, den, den mærkelige kok med de runde solbriller, som jeg ikke aner, hvem er, som alle åbenbart aner, hvem er, som forsøger at få taget den der selfie sammen med Messi, ja. og er inde på stadion. Alt er fuldstændig på Svampe og Martinez der står med den der golden glove, mens der står en eller anden og kigger ned på det der fallus han, han laver, det er jo, det er jo simpelthen det er den flotteste, i epoke eller sådan øh, altså store fodboldkamp indsyltet i vulgaritet af fuldstændig altså alle på det der podium. De der to argentiner præsidenten der, men ham Bamsen der med den store jakke der krammer alle, og ham der fyren der over så åbenbart også er fra det argentinske forbund der skal kramme alle, selv spillere der kigger på ham så altså, men fanden er ham der der jo krammer os alle sammen, ikke? Altså alle på det der podium er jo et freakshow show. Altså Infantinos rolle i det og så noget. Jamen det er et pejlemærke for alt i fodbold. Både det største og det værste.
4: Men, men var, det ikke, var det ikke meget godt? Fordi... Altså det, og det, det kan jo være, at jeg både kender og Stannis uh, er måske det at svare på det spørgsmål med. Men jeg sad det med fornemmelsen af, altså, der er jo stadigvæk folk, der taler om, vi, vi skal ikke blande sport og politik, og lad nu være med det der. Og, og der, jeg sad lidt med, med den der fornemmelse, at det var så, så episk, det her. Og så kommer den her... Øh, først den her kappe, og så er det her show med Infantino, der ikke vil forlade scenen, og mere der står der osv. Og, og så netop... De her forskellige regeringsledere, der skal promovere sig selv og skal gøre det til deres øjeblik. Der blev det for mig også sådan et jamen okay, der har vi det lige præcis beviset på. Det er sportspolitik det her, fordi for mig blev det sådan lidt, jeg blev lige mindet om igen. Gud ja, hvor er det egentlig, hvad er det egentlig, vi har været vidne til her? For jeg, var, jeg, jeg tog også mig selv lige og blev så optaget af den finale ting tænke, hold op, det har jo været den bedste VM-final nogensinde. Så jeg var faktisk glad for, at jeg kom ned på jorden igen og kunne sige, ja ja. Der blev jeg lige husket på, hvor fuldstændig absurd det her VM har været.
2: Ved du, hvad jeg blev glad for i morges, da jeg åbnede Twitter? Det var, jo så, at VM-trofæet trods alt kom med i flyverne til Buenos Aires, og at det ikke var Infantino, der sidder og, og kæder for det. det, det, det ja. Han har, ja. han har, det helt han har den original her, ja. fordi man blev godt nok i tvivl op om, øh, om han endte med at tage den med i kufferten.
3: Også det her med, at, 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 at trofæet er, er jo virkelig noget... Noget ophøjet, som meget, meget få ja. mennesker har lov til at røre. Ikke? Og Frank Lebeuf kommer med trofæet med til Danmark og siger, det er faktisk kun mig og dronningen, der må have lov til at røre det her trofæ, mens jeg er i Danmark. Det kan godt være, der var en mere. Men... Altså, det var virkelig det var noget meget, meget ærefuldt at få lov til at røre det her trofæ. Ikke? Og så står der en eller anden kok nede fra Istanbul. Og... Altså, ej, det var
0: puh. Mikkel, jeg. du skal have, have rund solbriller. Øh, kender du ham kokken?
1: Ja, han florerer jo lidt på de sociale medier. En del, om, om man vil. Det kunne ja. være meget fedt måske at få lov til at stå og holde sådan et uh, trofæet.
0: Du skal i, uh, i, i, i 26, i, uh, jeg ved ikke om, hvor finalen skal spilles i USA, Kanada og Mexico. du skal ind, uh, du skal ind og røre trofæet. Jeg er klar. Det er godt, <laughs> Vi skal have købt noget rundt sol på dig til Mikkel. Uh, I jo den der udsendelse, vi lavede i går vejen væk uh, fra Katar, uh, jeg vil selvfølgelig anbefale men, men jeg vil lige sammenfatte den. Det er jo sådan set, at uh, konklusionen er, der var uro, der var kritik, men det gjorde ikke ondt. Der er ingenting, der tilsiger, at vi skal træde på bremsen, hvis vi er fra Mellemøsten og er i gang med Europa-fodbolden. Vi skal træde på speederen. Fordi der var ikke nok par laver. 2030, Saudi-Arabien, i et kongruberat med, hvad enten det er, som kommer med, og Ægypten og Grækenland, er favoritter til at få det. Man er ved at opkøbe flere klubber, man skal have i OL. I Neum i Saudi-Arabien at man ved at bygge skibakker til øh, de asiatiske vinterleje, det bliver også klimavenligt, det der,
2: ikke? CO2-neutralt, ligesom det her VM, ja, vi lige ja, havde. fuldstændig af. ikke, at vi skal have på
0: stadion, mm. bare omvendt, det, det er jo... Øh, og det, det, altså, for mig giver det mig sådan en, 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 en følelse af afmagt med alt det, vi elsker, og det, vi lige har set, så kan det godt være, at det bliver fedt i 2024, Uh, EM nede i Tyskland, og en slutrunde, man kan køre til, og ja, Tyskland, tyskerne er fantastiske til det der, så kommer 26, det kan også blive spændende, øh, men, men der er også nogle ting, og hvad skal vi kigge på der? Og så er udsigten ellers bare fuldstændig kulsort i forhold til, hvor sporten går hen. Og det er sådan, du læste jeg en af de her, øh, øh, her FCK-profiler, øh, øh, ITU Christiansen, som, som ofte har sådan begavet også fodboldmæssige indspark og sådan noget, som har mistet kærligheden til fodbold så meget, så han ikke så finalen. Og han har også med de her ejerskaber i, i fodbolden, og det er sådan en det er jo en er det en siveblødning, eller er det en styrtblødning? Altså i forhold til, at man mister kærligheden og der er flere og flere, der falder fra samtidig med at industrien bliver større. Hvordan balancerer det hinanden? Jeg synes, det er øh, der er virkelig behov for, at vi også på Mediano, for at øh, for, for fortsætte et fokus og forholde et fokus på nogle af de her ting. Nå, vi skal nedkaste rollen, Jeg kan afsløre, at der også er spørgsmål i den her scene. <laughs> Æm, Thomas Pønt, vil du starte med at dykke ned i, uh, i Mikkels... Uh, det er en kasserolle, ikke? Der
3: er en grøde, hvis det, det er en gryde, ja, hvis der er to håndtag. den det er, er en gryde. Det er gryde. Vil du
0: dykke ned, dykke ned i gryden, Thomas?
3: Jeg har gryden her. Den sorte gryde. Det er Frederik Busk, der spørger her. Efterdøndingerne er et VM midt i en sæson. Hvad forventer I af de spillere, der kommer retur til klubberne i forhold til mental belastning? Det er jo en blandet oplevelse, spillerne til de store hold vender retur med, hvor de tidligere har haft en lang pause væk fra holdkammerater, modstandere, fodbold og media, hvor de kunne lade mentalt op. Bliver de nu smidt ind i Manesien igen for at spise hurtigt?
2: Mm -hmm.
4: Ja, virkelig godt spørgsmål. Det var faktisk også noget af det, vi havde op at vende i den her Premier League-udsendelse, som ja, vi jo lavede i går, kan vi godt afsløre, men ikke komme ud nu. Kommer her, som sagt, en af, en af og noget af det, vi talte om, var jo netop øh, det her øh, aspekt, der jo også spiller ind i forhold til en ting af det fysiske, men også det mentale for de her spillere, som jo har haft meget forskellige oplevelser til slutrunden. Nogle kommer med de her store skuffelser, røget tidlig ud som Danmark, øh, men nogen har... Had forventning om at gå hele vejen. Det kunne være Brasilien og, øhm, og har så haft det her, øh, det her store mentale slag, som det jo er, når man så ikke lykkes med det, man, øh, man nu engang har sat øh, næsten op efter. Så det kommer selvfølgelig til at, øh, at påvirke nogle af spillerne, i hvert fald på den korte bane. Altså, det kan være her de første par uger efter. Og jeg tror faktisk også, at Altså, jeg vil, hvis jeg var træner for et af de her øh, klubhold, som har nogle argentinske spillere i truppen, så tror jeg også lige, at jeg ville være lidt opmærksom på, hvad er det for en tilstand, de kommer i. Der kan både være nogle med, for de her fantastiske scener fra Buenos Aires, hvor det går fuldstændig amok. Men selvfølgelig også, at man mentalt har brugt rigtig meget energi på den her slutrunde. Og så synes jeg, at Frank havde en, han har rigtig mange gode pointer pointe altid, Frank. Man havde en rigtig, rigtig interessant pointe netop omkring det her med, at spillerne kommer jo hjem lige nu og her. Altså, det er jo, det er jo nærmest i morgen, jeg sagt, at de skal være sammen igen. Og der har jo bare været nogle, øh, nogle små øh, episoder, også mellem nogle klubkammerater til den her slutrunde, hvor der lige er nogle, øh, nogle ting, der skal klinges, inden man, øh, man går ind og spiller for, for den samme trøje igen. Så det bliver spændende at se. Og der var jo også de her scener med, med Messi og Mbappé, selvfølgelig både noget, øh, noget gensidig respekt, men også lidt nogle, øh, nogle fakter, der måske ikke var, var så sympatiske fra begge sider øh, mod hinanden. Så, så der kommer også til at være nogle ting der, hvor jeg tror... Normal, hvor vi har haft de her tre uger, hvor man lige når og øh, synge tingene. Så den her gang, der tror jeg faktisk, at vi kommer til at se her på den korte bane, der er nogle spillere, der mærket.
3: Men jeg tænker også, at altså, fodboldspillere er jo, er jo vant til at håndtere store skuffelser og, og store glæder, ja. og hurtigt komme videre fra dem. Og det er jo, det er jo en evne, du skal have som fodboldspiller, det fordi det går så hurtigt i fodboldens ja. verden. Og, og det er der mange af dem, der er rigtig gode til. Men samtidig så så vi også, altså for eksempel med Mohamed Salah i Liverpool, som i, i foråret... Først tabte af afrikanske mesterskaber, og så mistede VM-sultrunden. Og begge gange til Senegal, og hans holdkammerat Sergio Mané. Og ikke fordi, der var noget fjendskab mellem ham og Mané, men han dykkede bare, og er først ved at komme op nu. Altså, det tog lang tid for ham. Og jeg tror, jeg tror, at, jeg tror at Salah kommer ud som en, 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 nærmest en ny angreb, for nu er det VM overstået. Nu kan han kigge fremad mm. for alvor, ikke? Mens øh, Antonio Conte hjemme i Tottenham nu sidder og tænker, okay, øh, Christian Romeo og Hugo Lewis, der var lige den der albu i Sol og Plexus, vi lige skal have ordnet. Ikke? Og så er der Louis og Kane, og kvartfinalen, ikke? og Pierre-Mil og Ben Sankur blev skadet. Det, det gjorde Richarlison også. Og hvordan har Sonde oven på det der med Sydkorea? Og Persis, han må da være fuldstændig udmattet, fordi han har lykket at tons op og ned ad en kant i Katar i, i fire uger. Ikke? Så øh, jeg noterer mig specielt Tottenham, som være et hold, der godt
0: kan flyve ramme lidt af noget efterfølgende VM-feber. Nu bruger Frederik ordet mentalt øh, her, altså hvis man kun skulle kigge lidt frem, Både kigge på det efterår, der har været komprimeret før en slutrunde, og kigge på en fremtid, og klub-VM og FIFA's planer på det, og sådan noget. Æ, udbrændthed er jo en, en, en dimension, man også talte om i håndboldsporten. Don't play the players, eller hvad det er, den hedder. Ikke? Æ, det vi møder, vi kommer til at møde, hvis vi møder udbrændthed, er det en mental udbrændthed, eller en fysisk udbrændthed? Vi Rasmus.
4: Jamen, jeg tror, det kan være begge ting. Altså, jeg er sådan
0: set ikke så bekymret for det
4: fysiske, fordi det er jo, det er jo noget, du kan måle. Altså, og det er jo det, spillerne altså både undervejs i træning, men selvfølgelig også i, i kampe, der, der har de jo udstyr på, så, så man kan monitorere dem hele tiden. Så der er jeg sådan set ikke så bekymret, men det mentale, det er godt nok svært at, at gå ind og måle på. Altså skal du virkelig være skarp på, hvor er spillerne henne i forhold til, til det mentale? Og, og netop som, som Pyn siger, som elite-fodboldspiller, så skal du selvfølgelig være i stand til hele tiden at tænke videre og tænke frem mod næste kamp. Men altså, det er jo også mennesker, det her, og det er jo nogle mm. voldsomme, øh, det er, er voldsom store øh, vækster, der bliver trukket på de her, øh, de her spillere. Så, øh, så det er da helt sikkert et, et tema, og, øh, og det er da også noget, som, som jeg tror, altså, at jeg synes, man har lige nu, der har man spændt øh, bulen så hårdt, som man kan. Altså, jeg, jeg, er godt nok ikke fan af, vi skal have endnu flere turneringer ind. Og, altså Nations League, synes vi jo, tror jeg de fleste af os, synes, at det er faktisk et meget godt øh, initiativ og så videre. Men det er jo bare endnu en ting, der er med til at, øh, at presse de her spillere. Undtagen spillerne.
2: De bliver ikke rigtig taget med på råd. Altså, du nævnte det med, Rasmus, at normalt på bagkanten af en sudrunde, har man lige 3-4 ugers mm. pause, hvor man lige kan slikke lidt sol og være sammen med konen og børn. Og sådan noget. Men nu, nu skal de ud og tænke bare på... Vi har ikke rigtig nogen fortilfælde af det, men, men de her spillere, som der har... Opblomst, fået en opblomstring under slutrunden, en Chau Felix, men så også Chris Mann, øh, nyder at spille fodbold mere end han gør og sådan noget. Nu skal de tilbage til deres anden træner, altså det, og det kommer bare fra den ene dag til den anden. Altså, om Man kommer til at se et efterslag hos nogle af dem. Nogle af de her civilespillere, de to backs der lige har, har vundet VM. Nu skal de hen, og så ligger de nummer 18 i pludselig liga, og skal forholde sig til, at de møder Celta, der ligger nummer 17 øh, her i omkring nytår, og siger, okay, det er faktisk en kamp, der definerer, om vi skal over eller understrege nu her, og sådan noget. Wow, hvor er vi hænder her? ikke altså sådan, Så det kommer bare meget hurtigt, Jeg er spændt på at se. Er der nogen, der tænker, fuck, hvor jeg bare ikke gider tilbage at spille under Simeone. Jeg vil meget hellere spille på det her øh, løsslubbende Fernando Santos Portugal-hold her. Ikke? Eller et eller andet. Det, det, er, det er virkelig spændt på at se, om, om man kan switche fra den ene rolle til den anden hmm. så hurtigt. Og så er Joao Felix,
3: der jo så blevet sat til
2: salg, så han, ja, kan ja. så han kan også håbe på, at der sker noget. Kender okay, vil du trække den næste? Ja. Fra gryden? Ja, Mikkel har kastet rollen gang med noget så over, tror jeg. Der.
0: Det dufter af jul.
2: Det er fra Kasper Mathisen, der øhm, skriver, at eksperter og journalister snakker om, at Argentina er symbolet af kærlighed til fodbold. Men hvis I spørger mig, så viste de det omvendte til den her slutrunde, vi lige har lagt bag ved os, øh, Paredes, der flere gange øh, sparkede bolde ud på, eller det gjorde han en gang, men taklede i, i, i knæhøjde og sparkede bolde ud mod den hollandske bænk. Martínez, der skyder bolden væk, øh, før en sparker går hen til bolden ved en strafsparkskonkurrence i en VM-finale, og at øh, de har en noget aparte måde at juble over, øh, over modstanderen på os, og synger blandt andet død over Mbappé i omklædningsrummet, og Så spørger han så, altså, hvad er jeres holdninger til Argentinas opførsel sådan generelt, og er der et sådan et kodex for, hvordan man skal opføre sig over for en, en modstander?
3: Altså, ja. man kan sige, at er nogen tvivl om, at det her det var ikke et, 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 et perfekt billede på fair play De gamle britiske dyder, som de udviser her Og jeg synes, at Kasper Har, har mange gode eksempler på Og han nævner endda ikke noget af det, som Måske irriterer mig allermest Det her med, med, hvordan de filmer Alting, altså de her overdrevne smerter Hver eneste gang, der kommer et lufttryk lidt for tæt på en af dem ikke? Jamen så ligger de jo som om, at de har, har Fået skåret benet af ikke? Og det, det har jeg meget svært ved at håndtere Og det er voldsomt irriterende at kigge på, hvis man ikke holder med dem men samtidig Så synes jeg også At det er utroligt vigtigt At fodboldhold er forskellige ja. Ja. For tænk hvis Premier League Bestod af 20 hold der alle spillede Guardiola fodbold Og altid opførte sig pænt Og ordentligt Og sportsligt, Det ville jo være en fodboldhimmel Men det ville eddermame Og også være et kedeligt sted at være Så jeg kan egentlig godt altså, det, det, det handler også lidt om sådan I forhold til Hvordan det blev sanktioneret Undervejs Den måde de opførte sig på mm. Men man må også sige, at det er en del af den argentinske fodboldsjæl at være på den her måde. Og Maradona var jo en af dem, der eksemplificerede det tidligere. Og nu har de så fået en verdensmester, der har gjort det igen. Og jeg, jeg tror, at der er jo ikke nogen argentiner, der skammer sig over at sådan og sparke bolden ud efter de hollandske udskifter. Det de skammer sig, hvis
2: han ikke gjorde det Jeg det synes
3: det bare, det var fedt. Ja. Og, og, og det er jo godt ligesom at få, nogle, at få nogle grænser rundt omkring og sige, jamen okay, det her det var vildt, men de vandt på det, men kan man være det bekendt? Nej, det kan man ikke. Og hvad for, hvad for en arv har man fra det? Så, altså, jeg var ikke fan af det, men jeg synes bestemt, at det, at, at det kunne være sådan rent fodboldhistorisk. Men tro, tror
4: du, Romero filmer? Jeg tror, jeg tror bare, han, han lider bare i en syndrom, der gør, at han vold, oplever en voldsom smerte, og så går den voldsomt hurtigt væk. Altså, så jeg tror, ja. det er ikke slet ikke sikkert, at han filmer den gode Christian Romero, blandt andet, som jo er en af dem, du, altså, du hænger sig jeg, jeg, jeg
3: har jo lavet mig fortælle, at, at det går meget ondt at blive tatueret det det kan være Jeg er, derfor, er jo sådan lidt forundret over, altså alle de her hardmen med alle deres tatoveringer, hvordan, ja. hvordan har det nogensinde kunne lade sig gøre?
2: Jeg skal lige sige, Rasmus havde ikke glemt i øje, da han sagde det derfor. <laughs> men, men, men man sidder også lidt og smiler, når, pynt, og, og når man læser det her spørgsmål fra Kasper, fordi man alligevel også har vi, vi brugt nogle uger på at tale om, om stereotyper, også blandt andet Vesten over for den arabiske mm. verden, og vi skal se ens på tingene, men det er da meget fedt, men det må også være pissigriterende som modstander at sige, at Argentina har en eller andet øh, hånd, der bliver... Holdt over dem og sige at det er tilladt for dem at gøre det, men havde det været andre nationer, der har gjort det, så har det været helt øh, uregerlig opførsel. Men jeg synes bare, det er fedt, at der er et eller andet label over nogle forskellige hold, at det kan vi forvente for dem. Og det er på en eller anden måde lidt mere acceptabelt, at nogen fra den sydamerikanske region måske opfører sig på den måde, de gør med passionen uden på kroppen. Og så kan det være, at nogle øh, andre hold fra andre regioner har et lidt andet udtryk. Det synes jeg på en eller anden måde hører sig til. Men, men Selvom det er uretfærdigt. Jeg er enig, og så tror jeg også ofte kommer det jo også til at være en lille
4: smule subjektiv. Altså, fordi det her med, om, om vi, man kan lide Argentina, altså, hvis man har lidt den der, en lille svaghed for Lionel Messi, så, så synes man jo pludselig, ah, så, så er det også lidt charmerende, at de opfører sig. har de har lidt kant. Men havde de nu ikke haft Lionel Messi, jeg tror også, jeg sagde det i en udsendelse under VM, så ved jeg ikke, altså så havde vi nok puttet ned i samme kalori, som hollænderne i, 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 i 2010 og sagt, det er da det mest usympatiske og svinske, det der. Så jeg tror også, det handler meget om, hvor er det, man er henne sådan i forhold til de der små sympatier, man kan have. Fordi, altså jeg har jo altid tænkt, ej hvor var det sjovt, det Diego lavede i 86. Men, men det kan jeg da garantere for, at de ikke synes i England, at det var sjovt, det han lavede. Men det er jo fordi, jeg tænker, nej ja, så snød han dem alligevel, ikke? Og der var nogle politiske undertoner og så videre, der gjorde, at det er jo,
0: det bliver jo det bliver jo subjektiv. Øhm, det er men, jo fortællingen om Diego Maradona. Ja. Den vil jo slet ikke have været det samme uden den hånd. præcis. Og det de siger jeg slet ikke for at legitimere den eller noget. Nej, for det, altså, altså, det er jo det. jo samme med var det Jeto der eller var det Bakero der stod i vejen for for
4: Michael, ikke? Altså det er jo også i Danmark er, var vi jo klart til. Det er Bakero der og,
0: står i vejen, det er Jeto der hedder det. Den. Er sådan, det sådan der er, ikke? Og der var vi jo klart til.
4: Ej, det er også en skandale. Og, og hvornår kan vi kan vi få noget 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 varde tag nok om den gang, men forstå mig ret. Det, det er jo sådan der er. Det er jo mm. fortællingen. Og jeg, jeg kan anbefale vi alle, han har skrevet fantastisk bog, der hedder The Italian Job, hvor han faktisk beskriver lige præcis det her, det kulturelle, hvor han taler om, han blev hyldet i Italien, når han filmede sig til straffespark. Og da han så kom til England og gjorde det første gang, jeg tror faktisk, det var Dennis Wise, der så går hen og, og tager fat i ham og siger, det der marker, det pakker du lige væk. Og han var fuldstændig forundret, for han tænkte, jamen, hvorfor? Jeg, jeg snød jo dommeren, vi
0: fik det her straffespark, ja. men det er ikke måden, vi vinder på England. Jeg tror, man skal anerkende, at, der er, at, altså, at det er subjektivt som enige. Ja. Øh, jeg ved ikke hvad. Altså, fordi der, der er jo godt shithouseri, tror jeg, det hedder, og der er dårligt shithouseri. Altså noget, man kan lide, og noget, man ikke kan lide. Jeg personligt, jeg har det meget værre med Dumfries, der går med spillere og modstandere og klubkammerater ned mod pletten i den der straffesparkskonkurrence, end jeg har med Paredes, der bare tordner den ud i en boks, som er, som er en dybt usympatisk handling, men det er sådan, i, i min subjektive verden, der er det der, altså jeg er fuldstændig enig med Thomas Pønt. Der er hold, som er, som er, den der slags hold, og som gør ting, man ikke kan lide. Altså sådan vil du også sige om Atletico Madrid. Og vi kan jo godt lide, når Barcelona møder Atletico, stilarter mødes. Nu skal jeg passe på ved at bringe AGF ind i den her sammenhæng. Men når FC Nordsjælland møder AGF, det er jo stilarter, der mødes. Og David Nielsen opførte sig. Øh, øh, han, kunne, han kunne provokere folk. Det kan Uwe Røsler ved Gud også. Og jeg synes, at Superligaen ville være fattigere, hvis det ikke der var de der forskelligheder. Uh, og så resten er jo subjektivt. Altså, jeg, jeg, det, jeg, jeg køber fuldstændig det, Kasper siger. Altså, min der går langt mere ved film, end ved parades, der tager kasketten, eller hvad han gør og kyler den der bold ud. Jeg synes, film er meget mere usympatisk, og det vil jeg altid synes. Og det er sådan min lille ting. Mm. Uh, og det, altså, jeg tror, at alle har deres ting af subjektive aversioner imod shithouseri, og sådan tror jeg bare, det skal være. Jeg tror, fortællingerne, fodboldens fortællinger, er jo hold og lande. Og for så vidt også spillere, der har knyttet de her ting til sig. Altså med Diego Maradona, det ville da være en helt anden fortælling. Hvis ikke han havde haft sine skæve sider uden for banen, sit misbrug og alt, hvad han rører i, øh, og, og, og hånden og tingene inde på banen, og der er andre spillere, hvor man kan sige, det er en del af deres fortælling.
2: Men de har der og, det der og, subjektiv... og
0: tilværelsen har alle sider. Der er smukke sider og grimme sider.
2: Jeg synes også, at altså den, den, den del er fuldkommen, at man skal på en eller anden måde også leve op til det image, man bygger op om sin klub eller sine spillere på en eller anden måde. Altså, så jeg kan, jeg kan bedre, og det er igen meget subjektivt og ikke, ikke helt klogt måske, men jeg kan bedre leve med, at Chido Mobile eller Angel Di Maria lige filmer sig til et lille straffespark på en eller anden måde, fordi det lægger lidt i, i, i deres blod, end jeg kan, at Burnley har brugt 80 minutter på at slå Manchester City spillere til plukfisk, og så ser man James Tarkowski eller en anden forsøge at filme sig til et straffespark. Altså, det, det kan jeg på en eller anden bedre affilme med det første, end jeg kan med det sidste. Og jeg det ikke nogen jeg
0: elskede aldrig i nærheden af Jürgen Klinsmann. For mig var han en stor svalpe, der, der kunne en masse godt fodbold. Men han kom aldrig ind i hjertet på mig, fordi han altid faldt. Ja. Og det er jo helt vildt subjektivt og uretfærdigt for den spiller, han var. Men de her ting er bare subjektive.
2: Jo,
4: og det er jo interessant, fordi det er jo også det, altså fodbold lever af. Altså det, er jo ikke, det er jo ikke på det æstetiske af den der kamp mellem Holland og Argentina, at den bliver husket. Det var på alle mulige andre ting, altså heller ikke på noget taktisk, eller noget. jo, der var noget taktisk i forhold til de der øh, lange bolde op mod tre mod fire store folk op øh, på, på sidste linje. Men det er jo interessant, og så altså, handler det jo også om kultur, som du siger, på at det kan godt blive kedeligt. Altså, der er jo det her, øh, eller var det her eksempel for øh, efterhånden en del år siden, hvor øh, Manchester City før 5-0 på hjemmebane mod Crystal Palace, og kampen går ind i overtiden og Raheem Sterling, han begynder at stå og, øh, og dreje rundt om sig selv i bedste antonin ikke og, øh, og, og stå faktisk og ydmyge modstanderen. Og, og altså Guardiola kommer jo næsten op på slås med Raheem Sterling, der kamp med Floyd Day, fordi Det vil han ikke finde sig. I. Altså vi kan også huske billederne med Puyol, altså dermed mm. at man respekterer sin modstander. Ja. Men det er som du siger, det kan jeg jo godt lide. Jeg elsker at se de der billeder, men på den anden side så kan det jo godt hvis alle var sådan, så er det rigtig så vil
0: også lidt små kedeligt. Rasmus trækker det næste spørgsmål.
4: Og det er øh, jeg tror det skrev ud på din printer Peter, fordi man kan sådan læse værfiere ord eller sådan noget, så, øh, ja, så ja, spørgsmål så,
0: ja. med indbygget word
4: Michael Plus tror jeg det er, han øh, står vi har set et VM...
0: Basketballmand.
4: Vi har set et VM uden ret mange advarsler og udvisninger. Det virkede bestemt som om FIFA havde instrueret i, at der skal mere til, før der gives kort. Er det en positiv udvikling? Tilsvarende var der et klart skifte i forhold til mængden af tillægstid. Og er det positivt? Så vi kan jo starte med det her med, om det er positivt, at der ikke gives lige så mange kort.
3: Virkelig godt trukket, fordi det ligger jo i forlængelse af det, vi lige har snakket om, at Argentina har jo været fantastiske til at vurdere, hvor går grænsen henne? Og specielt Emiliano Martinez nede i målet, var jo fuldstændig de enestående til at, hvor langt kan jeg tage den her? Og øh, ham her, den norske straffespark, geni Geir Jorte, der har haft et fantastisk twitter-tråd mm. kørende efter VM-finalen, hvor han simpelthen med stillbilleder viser, hvordan Martinez hele tiden flytter grænsen. Og så får han så advarslen på det fjerde spark, ikke? Og så er det ligegyldigt, fordi der han, har, han har knust franskmanden allerede, ikke? Og det er jo, altså det må jo ligesom også være en del af fodbolden, at man, at man tager reglerne dertil, som regler til vi ikke kan bøje dem længere. Det synes jeg er fair nok, at man gør. Men så synes jeg godt nok, at det er sindssygt problematisk, at man nærmest ikke har haft nogen grænse Ej. ved VM i Qatar, at man bare har ladt alt passere. Mm. Det er, altså at Paredes ikke bliver vist ud for at tyre bolden efter de der udskifter, og han ikke bliver vist ud af selve finalen for at lave sådan en strakt bent, -fod stempling i knæhøjde på en fransk mand, det er jo fuldstændig vanvittigt. Fordi så er alle reglerne jo væk. Så der, der, der synes jeg, at der var et... Øh, ja, det var, det, var, det var ikke nogen positiv udvikling at man gik den vej med. Når du så kiggede jeg tilbage på kramten, så siger det, en dejlig ren turnering. Der var ingen advarsler. Ja, det var det.
0: Jamen lige for at tage over i det foregående spørgsmål, og i lige ved Martinez, altså, øh, altså äh, Martinez er jo en shithouse-maestro, øh, som, som, som Gary Jordes tråd, øh, som jeg også kan anbefale, viser så, så tydeligt men det er jo den er øvet, øh, den bedste dommerpræstation jeg nogensinde har set i en fodboldkamp. Øh, vores polske ven her fra finalen, og Kæft, for var han god, ikke? to ud af 10 i lille Kip, fik han jo. Okay. jeg var, jeg var helt fantastisk, ikke? Nå, men at altså, det er jo altså, det er jo ikke, er jo, selvfølgelig kan da bebrejde Martinez. Men det er jo at sætte ham på plads i tide, at lægge ja. den linje i forhold til, hvor meget må han gøre omkring duarmeni og de der ting, der foregår på de der straffespark. Det er jo der, grænsen skal hvordan, sættes. Hvordan
3: kan du få lov til at kaste en bold
0: væk ja. fra en skytte, uden, 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 uden at få et kort? Ikke? Altså, altså der, der, der er det blevet sådan en, lidt, sådan en, en en meget anstrengt øh, kamp for at vise det der, i stedet for at, øh, at, at styre spillet og, 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 og give dommerne fri. Altså, lad dem, altså det er verdens, man må formode det er verdens bedste dommer, der er samlet der. Jamen, så lad dem dog dømme kampene inden for en eller anden linje, frem for et eller andet, sådan anstrengt med at... Enig,
4: men det er, jo, det er jo stadigvæk... Jeg synes jo, udfordringen her er... Altså, jeg kan jo rigtig godt lide, at man gør, hvad man kan, så at sige, for at holde spillerne på banen. Men det er jo ikke dommerne, der skal, der skal gøre det. Det er jo reglerne. Altså, det er jo det her med, at dommerne så begynder at fortolke reglerne anderledes. Fordi de der sig, som jo alle dage skal give gult kort... De har, der, er ikke, der er ikke nogen af dem, der kan gå et til slutrunde. Altså, der er jo flere gange, hvor der har været de her holde hvor man nærmest over 20 meter renner og, og hiver ind i en, en modstander i, i trøjen, og der sker ikke noget. Så, så jeg synes, det er, det er problematisk, at det er dommerne, der skal begynde at lave så at sige, deres egen fortolkning af fodboldloven. Der kunne det jo være rart, hvis fodboldloven var ens for alle, og det var sådan til, til alle, ja, både slutrunder, men også forskellige klubturneringer. Så, så jeg synes, der er, der er helt sikkert nogle, nogle interessante diskussioner, fordi jeg tror også, vi alle sammen synes, det er også ærgerligt, Især hvis man er arsler, man. altså det at øh, en final bliver ødelagt af et rødt kort til en målmand eksempelvis. Det kan være, det skete tidligere kendte, det kan jeg ikke huske. Men, men der kan jo godt være nogle elementer, hvor man tænker, det, det, det er da super ærgerligt for kampen. Men det er jo igen det der, så, så er det altså reglerne, der skal laves om. Det er jo ikke dommerne, der skal gøre ja, øh, tingene på ja, en ja.
3: anden måde.
0: Godt. Øh, lad os prøve at tænde næste spørgsmål, og det er lidt langt, så jeg læser lige op, som nærmest er, et, er en mail fra Kasper Salomon. Jeg skriver jeg kunne godt tænke mig at høre jeres holdninger omkring den bist, øh, som Lionel Messi blev iført under præmieoverrækkelsen. Jeg har hørt udsendelsen med Mohnorup, Kasper, øh, og Gisle, men jeg synes deres holdninger er ensidige og nuancerede. Øh, eller nuancerede står der. Det samme synes jeg om Flemming Tofts udtalelse, som kalder det for en skamplet på turneringens afslutning. På, på EBDK skriver øh, Fanahadat forklarende omkring hvad en bist er og hvad den er et symbol for i Mellemøsten. Da Holger Rone i foråret vandt en tennisturnering i München, blev han iført lederhosen. Jeg mindste ikke, at nogen medier så det som en skamplet på turneringen. Snarere trak folk på smilebåndet af hændelsen. Der har været mange skampletter ved slutrunden øh, før under, øh, og der kommer sikkert også noget efter migrantarbejderes forfærdelige arbejdsforhold, Infantinos bemærkelsesværdige opførsel osv., men lige med den bist der, det var Mikkels computer, vi kunne høre baggrunden. Han, han, han tager opskriften og kigger, kigger det på YouTube og ser om den der røde er god. Nå, undskyld. Øh, tilbage til Kaspers mail. Men lige med den der bist der, synes jeg personligt, at reaktionerne kommer over. Van Hadad skriver blandt andet. Øh, øh, igen fra den her på EBDK, han siger, han det at emiren draperede Lionel Messi men en bist var et tegn på respekt, det var en slags lykkeønsning og en meget værdifuld gave. Det er en måde at ære på, en måde at fejre sejren på traditionel vis, med den dyreste og mest højstatus nationale kjole. Og det synes jeg, der egentlig er passende, når man nu engang er blevet verdensmester i fodbold. Tak for mange gode programmer og rigtig glædelig jul. Der er sådan nogle nuancer på den her, ja, ja. Øh, som, som vi alle sammen fordømmer, fordi det er så overvældende, grotesk og alle de ting, der er i det.
2: For mig er det mere tidspunktet og timing, som jeg fordømmer, det er ikke så meget øh, altså gerning, at han får den der bist på, fordi det, det som du siger, det der eksempel med Holger Rune er da meget fint, og jeg har også set flere nævnt det der med, da, da Brasilien og Pelé vinder i Mexico, at han har en sombrero på, men det foregår nede på banen, Præcis. hvor han er løftet op i en guldstol, og de bliver fejret af de andre spillere og tilskuerne den Så for mig var det, at det skulle foregå Oppe på ceremoni, skamlen, og at man ser Lionel Messi løfte det trofæ, han har jagtet og jagtet og jagtet. Hele karrieren, han er blevet målt med Diego Maradona på i 20 år efterhånden snart. Altså det skulle være så rent med den der blå og hvide trøje på, at han skulle løfte den pokal der, og han skulle sende øh, en sydamerikansk nation i ekstase. Det skulle ikke være min en bist derfra. Så kunne det være foregået før eller efter, at han kunne få lov til at tage den af igen. Så synes jeg, det har været mere ramme. men for mig... Man kan finde, altså, hvor mange billeder er det? 5.000 billeder fra den der finale, og 1.500 af dem er fra selve medaljeseremonien. Men det, der bare står for mig, det er der, hvor emiren, han lægger det rundt om halsen på Messi, og det der smil, der er der, og man kan ane Gianni Infantino i baggrunden, det var der, hvor Katars prestigeprojekt gennem 12-15 år, det kulminerede. Og det er det, der står tilbage for mig, desværre.
3: Helt enig, at, at, at timingen, timingen er virkelig dårlig, og og heldigvis så sørgede Messi og Aguero for, at vi fik de her ikoniske billeder alligevel. Fordi det ikoniske billede på potet er jo det her, hvor Messi han får den her titel som VM's bedste spiller, og går forbi VM-trofæet og lige er over og ja, røre det det, altså, det, det. det er så smukt et det billede. Og så selvfølgelig også, at Aguero han sætter ham op på skuldrene, og bære ham lidt rundt, og så kan vi alle sammen huske Maradona i 86, og det var præcis det samme, og at det så er Guido, der bærer ham rundt, det er jo så smukt, som noget overhovedet kan være. Så heldigvis, så fik vi, så fik vi de gode ikoniske billeder, men det gode ikoniske billede er helt sikkert ikke det her, hvor han løfter trofæet. Jeg
2: ja, vi ved også, at andre vil sige, at når man så find der et andet billede, fordi der var taget uh, tusindvis af billeder derfra, så du kan selvfølgelig ja, ja. godt finde noget rent, og den her, altså... En til en sammenligning med Maradona i 86, det er jo nærmest en kopi af det der billede, bare med andre aktører på. Men for mig vil det stadigvæk være det der billede med, hvor den bliver lagt rundt om halsen på ham, sådan der står tilbage desværre. Jeg siger du, Rasmus? Jamen, jeg er meget enig. Det var også det, vi talte
4: om i udsendelsen, og jeg tror også, jeg fik sagt i den udsendelse, at jeg synes jo, øhm, det her er jo, er jo rigtig problematisk, fordi det handler jo ikke om den arabiske verden mod den kristne verden, havde han jo sagt. Øh, den der grøft, den er, den, er bare blevet, øh, den er bare blevet større, og det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi det er jo ikke det her symbol, det handler om. Det er jo hele den her slutrunde. Og hele, altså den her, øhm, for mig kom det netop til at virke som et eksempel på, at man gerne lige vil vise, vi har også det sidste ord her. Mm. Altså det er os, der bestemmer. Hvis han skal have den, den her bis på, så er det os, der bestemmer, at nu tager han den på. Og der synes jeg jo, man kunne gøre det på mange måder, og det kunne være meget mere elegant. Det kunne også være, at alle de argentinske spillere skulle have haft en i gave og sige, jamen det, det er vores gave. Det var da en smuk gestus, så gør det i stedet for. Og det er, der, hvor jeg, altså det, det er derfor, jeg synes, det bliver et problem. Det, er, det har slet ikke noget med den her bis, der gør det. Det har noget at gøre med, at det her er for mig at se ikke et eksempel på, at man vil øh, hylde verdensmesterne med nogle lokale øh, skikke og så videre, regionale skikke. Det handler mere om, at man vil vise, hvem der bestemmer. Og det er derfor, jeg blev øh, så fortørret over det.
0: Jeg kan godt følge Kasper derhen, at det er... Øh, altså, jeg, jeg vimmes på præcis samme måde over det. Jeg synes, alt er vulgært ved det, som jeg lige sagde før, men det gælder jo så også øh, Macron og Ed og Forstil. så videre, ikke? Øh, men og jeg er splittet med den her, fordi jeg, jeg tror sådan set ikke, jeg tror på det gode mennesket altid, men, men altså, at det er en ære, og den er, og den er tænkt sådan, men, men det, er jo også, det er jo ikke det billede. Nu har vi i vores studie haft et billede af Pelé, jeg tror det var 1970, hængende på væggen, og vi har et billede af Diego Madonna fra 86, hængende, og vi har et billede af Zidane og... Øhm, og... du
2: øh, også, ikke? Og Matarati, der ligger Ja, Matarati, ligger Og det billede der, ja, med altså, Pierre. du de der
0: ikoniske billeder hængende, det vil jo aldrig blive det her billede med en bist, vi har hængende i uh, 2026 eller 2030. Uh, fordi det, det er ikke billede på slutrunden. Jo, så er det et billede på, på, på det sammenstød der var. Men altså, jeg synes, den, den splitter lidt, den her, i forhold til uh, respekten, og det der med, at jeg, jeg har også hen over kaffemaskinen sagt, og det kunne ellers være sjovt at se med det Frederiksen i en eller anden spiller, øh, en folkedanser, der er fra Ræbil og nogle træsko eller noget halløj, ikke, og så sige, at det er den højeste ære, man kan opnå i Danmark. Ikke? Men, men det er jo. Altså, det, mange af de her diskussioner handler jo om, at, at vi står på vores værdisæt som det eneste rigtige. Og, og, og der er der blevet udfordret lidt i det her med at sige, øhm, hvad sker der så ved, altså, hvad sker der ved andre slutrunder? Og hvad gjorde vi i Rusland? Og hvad gjorde vi i 78? Altså alle de der diskussioner, som også har været... så altså, altså, der er mange ting, der har været ejåbner i den her slutrunde, som udfordrer vores antagelser og vores diskussioner. Og det er sådan set en god ting. Problemet for mig at se er, at diskussionerne omkring de her ting er i for få lande.
4: Jo, jo, og det er jo også... Altså jeg synes jo også, altså det her med, at der var nogen, der også blev fortørret over, jamen hvor er champagnen henne, og hvorfor skal de ikke, altså, det, er sådan, jamen, det er da fint, altså, der synes jeg da netop, der kan man altså godt respektere det land, man nu engang er i, altså det, den synes jeg er fuldstændig reelt, altså det, det kan jeg ikke blive fortørret over, og jeg kan i bund og grund heller ikke blive fortørret over, at de får den her, eller at får den her, men jeg synes jo, som jeg siger, det er timing, det er det der er det store problem.
0: Thomas Pønd, vil du trække det næste spørgsmål? Ja,
3: jeg vil.
0: Karl E. Svensson,
3: mine to spørgsmål binder lidt VM og ligaerne sammen. Tror I det faktum, at VM blev spillet om vinteren i år, og at de fleste ligager, derfor holder har holdt en længere vinterpause, gør, at vi vil se en større aktivitet i januars transfervindue? Diverse sportsdirektører og managers har jo haft bedre tid til at forberede deres vinduer end normalt og i samme boldgade. Er der nogle af VM-spillerne, som I tror kan være ekstra interessante for klubber at kigge på, baseret på deres præstationer ved slutrunden og deres kontraktsituation? Cristiano Ronaldo's fremtid er vel endnu ikke helt afgjort, men der er andre yngre spillere, som også kunne være interessante for diverse klubber. Er I enige i dette, og hvem vil I tro, der kunne komme bud på, og det er Carl E. Svensson der min sanden skriver til os fra Valentuna i Sverige. Sådan. <laughs> og det første spørgsmål, nu var det to, de var ikke de var ikke sådan helt i tråd. Øh, øh. Nej, det ene det var, om vi tror, der kommer mere aktivitet på transformarkedet, og det mm. andet er, om vi tror, der er nogle øh, spillere, der har gjort det godt til VM, som mm.
2: bliver ja, eller, efter, det, efter start, det første ja. Jeg er faktisk overrasket over, at der ikke er flere klubber, der har brugt det her som en, øh, ja, den her forlænget vinterpause, som det var, til at skifte en træner, og så få at køre et nyt system ind, en, en ny strategi eller noget, men det måske har <laughs> tilfældet været for nogle af klubberne, at halvdelen af spilleren har været, været væk til VM, så, så hvor muligt har det alligevel været. Men jeg har faktisk regnet med, at der vil være flere sådan altså prikkerunder rundt omkring i de europæiske topligaer, og så sige, Når, så bruger vi den her pause til at køre i den. Det synes jeg ikke rigtig, vi har oplevet.
4: Ej, det, og det der med, om der kommer øh, større eller mindre aktivitet, altså det er jo sådan, at transfermarkedet er jo bestemt af, at der er, øh, der er nogen, der skal starte den der øh, lavine, kan vi nærmest kalde det, i forhold til, at der er nogen, der skal gå ud og bruge en masse penge, og så drøser det af, fordi så skal, er der nogle spillere, der skal erstattes, og så begynder pengene ellers at komme øh, kom i spil. Og, og der har vi jo bare efterhånden set de fleste år, at øh, der sker lidt i starten af transfervinduet, og så er der en lang død periode, og så til sidst går det amok nogle gange. Og, og jeg tror faktisk, det er det samme, vi vil se øh, i, i, det her, øh, i det her vindue, og så i forhold til det der med, med spiller, altså jeg, jeg har jo sagt det før, det er jo virkelig dårligt arbejde, hvis man bruger en EM-slorene til at, eller undskyld, en VM også en EM, <løbænden> Men hvis man bruger en EM eller VM til at scout spillere. Mm. Altså, de der skavningarligninger rundt omkring, så har de gjort deres arbejde godt nok. Men vi ved jo bare, der er alle mulige med al respekt skøre præsidenter rundt omkring, som så tænker, hold op, ham der Amrabat, Nej, hvor har han været god, ham skal vi være for bruge 700 millioner på. Det vil der helt sikkert være nogen, der, der tænker, men de seriøse klubber har jo scoutet spillerne, og så er de jo træt af. Altså, Newcastle har haft Enzo Fernandes på radaren. Det havde de allerede før, han kom til Benfica. De, der er hammerende trætte af, at han har så gode slutrunde, Fordi øh, Eddie Havre selv ude at sige det. Det er en spiller, vi godt kunne tænke os, men nu er prisen
2: der lige øh, 8-9-doblet på, ja, på altså de der Det er der der spiller, eller, øh, bedste spiller, eller bedste spiller, ja. ikke? Rasmus, jeg ved, du har et vedmål med pønt omkring Mitrovic. Skal vi tage et vedmål om Amrabart? Han ender i en Premier League-klub fra 10. til 15. pladsen her inden for <laughs> de næste 45 dage. Det siger jeg, han g Nej, det er ikke
3: helt altså, Omkring det her udmærket spørgsmål omkring transfervinduet transfer her. Så jeg synes jo også, at, at VM kommer så tidligt på sæsonen, hvilket jo i sig selv er en fuldstændig vanvittig sætning, at holdene jo ikke sat sig endnu. Altså, fra transfervinduet lukker i England, til de går på VM-pause, eller hvad vi skal kalde det. Der er blevet spillet ni, ni runder. Altså, det er jo ingenting... Så du har ikke rigtig fået sat dit hold endnu, at de så har fyret fem manager og Graham Potter, han er, han er skiftet til Chelsea. Det er sådan noget helt andet, og Ulf prikket faktisk en, og så fik uh, Lobotek Lobotek, så ja. tid til ligesom at prøve at sætte noget op der, ikke? Så tror jeg også, at vi har jo altså en økonomisk krise, ikke kun i verden, men også i fodboldverdenen. Og det tror jeg også kommer til at påvirke lidt, og jeg synes jo, at transfervinduet de seneste gange har været en lind strøm af lejeaftaler. Men jeg tror mere, det bliver legeaftaler, end det bliver de her store transfers, som der jo heller ikke er tradition for ret mange andre steder, end i Premier League, hvor Amrabat meget vel kan komme til at optræde.
0: Jeg vil godt lige tage Karls spørgsmål over på for eksempel den danske Superliga. Jeg kan ikke erinde hvornår der har været mere end tre måneder fra sidste kamp i efteråret til første kamp i foråret. det er mange år siden. Så det, er, det her med, at det er det lille vindue om vinteren, det her har jo været det helt store vindue i forhold til tid. Og hvis nu man tager sådan en klub som Brøndby som eksempel, som øh, nok godt et sted har vidst, at der kunne ske et skifte omkring Niels Frederiksen. Så var der et nyt ejerskab, der kom ind, øh, og nu står man så stadigvæk her ved juletid, og har i talende stund, og vi er vi optager tirsdag den 20. december, må jeg hellere for sagt, øh, ikke fundet en ny træner. Det er sådan en ting, det, det tænker jeg da, burde ærger Brøndby, at de ikke øh, er lykkedes med, at være tidligere ude, fordi der har været masser af muligheder for at, altså når man ser, hvor svært Albert Capers har haft med at arbejde sine ting ind i Midtjylland, og han røg direkte ind i slutningen af transfervinduet og bare hit the ground flying, der har Brøndby haft nogle muligheder, så der har været nogle. jeg ved ikke, om der er nogen ude omkring i Europa eller andre steder, der har været dygtige til at bruge det her vindue. Jeg har noteret mig, at nogle af de danske klubber har haft særskilte planer, om den måde, de vil træne i afslutningen inden man gik på ferie, hvor jeg var, specielt Viborgs hæftede mig ved det, der med jeg meget individuel træning, synes jeg, synes jeg var spændende. Ikke? Så jeg vil mere sige på trænersiden, på siden, mm. end på at få spillere ombord, fordi det er, der lever, der lever Transformarket sit, sit eget liv.
4: Og så skal det jo også lige åbne, skal vi også lige huske
0: Ja, 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 altså, det er også ja, ja. det der med... Jamen, det, derfor, det, med det derfor, at træner, trænervinduet har været interessant. En, Spillestilsvinduet. Det okay. har arbejdet med nogle ting og prøvet af i nogle kampe. OB, der har prøvet at arbejde, som altså, nu refererer jeg bare, jeg har ikke set deres træningskampe, men øh, det her med at arbejde med det i ekstremt høje pres, og altså, hvor mm. højt kan vi egentlig gå, og sådan nogle ting. det har vinduet kunne bruges til. Øh, og, øh, og det er der sikkert nogen, der har haft mange planer, men nu er det, det danske er særskilt, fordi når den starter først en gang i februar, og det slutter i november, det, var, det, det er mere tre måneder, det er edderpærk med lang tid. Nå. Næste spørgsmål, er det dig, kender der trækker? Ja, det kan det godt.
2: Det er fra Noah, der spørger lidt ind til Tysk, ja, Tysklands situation. Så han skriver, at de vandt VM i 14, kom i semifinalen i, EM i 16, og herefter er de ikke kommet forbi første nok out -runde. Er det bare en tilfældighed, eller er der et eller andet underliggende, som gør at de kommer videre, og der er der nogle symptomer i den tyske måde at gribe det an på? Vi tager lige svaret på tysk. Jeg tror gerne selv, de vil høre svaret.
3: <laughs> jeg synes ikke, at Tyskland skal bekymre sig så voldsomt omkring det. Altså, skal det ikke det? Nej, det synes jeg ikke. For jeg, jeg, synes, jeg synes jo, at de spiller jo faktisk et rigtig godt VM. Altså i Expected goal som Carsten Krohr jo kigger meget på og er meget glad for, og som jeg også godt, rigtig godt kan lide. Altså, der var de jo, de var jo de var højst efter gruppespillet. Expect går, go to. Måske også efter åndelighedsflaterne, selvom de jo egentlig var råd ud. Musiala spillede fuldstændig fantastisk under det her VM. Ja. Bortset fra, at han ikke kunne score nogen mål. Og han er hvad? 18-19. Altså, han skal, nok få ramt de her. han skal nok begynde at lave mål. De mangler jo. Altså, de mangler jo den her angriber. Og det var jo helt tydeligt for alle, at de gjorde. Og ham har de ikke i støbeskæen. Men de vinder u 21 EM i 2017 de når finalen og taber den i 2019, og de vinder 21 EM i 2021. Altså, der er en rimelig god produktion på vej, og nogle af dem er allerede kommet ind på holdet, ikke? så jeg er ikke i tvivl om, at Tyskland er at regne som EM-favorit på hjemmebane om halvandet år.
4: Nej, meget, meget enig, og, og, og det er jo klart, det bliver jo, det bliver jo selvfølgelig sort-hvidt, især fordi de så smider det så meget væk, som de gjorde. Altså, det vil jo være den der kamp mod Japan, de hele tiden trækker frem dernede og siger, hvordan kan vi spille så godt i den første time, og så ende med at og stå som tabere i, i den kamp. Men man skal også bare huske på, at de har en stamme af Bayern-spillere, som du siger med er selvfølgelig i men unge Bayern-spillere, altså spillere, som kan spille nærmest de næste 7, 8, 9, 10 år. Og det gør jo, at altså, bliver de holdt i Bayern, så vil de spille sammen hver, de vil sammen hver dag og spille rigtig mange kampe på en sæson sammen. Så kan man bygge landsholdet
2: op omkring det. Så, så jeg er helt enig med dig, Thomas. Jeg har også virkelig Tyskland, som er rigtig godt bud på en kommende europamester. Men den altså, der nier, som de skriver efter, det skal jo ikke være Niklas Füllkrug, der skal spille om halvanden år. Hvordan vil de fire første se ud så for tyskerne? Jeg tror, altså, den der nu
4: havde de jo den der idé om, at det kunne, det kunne blive den der, den der kvartet for Bayern, som, som kunne spille op foran. Altså med, med Sané og Gnabry, Sané, Gnabry Lure, Møller og Moshala. Ja. Som, som jo også har set rigtig spændende ud, når man har brugt dem sammen. Altså så har det jo så været sådan lidt... Paradoxalt, at de spillede rigtig godt og så spændende ud, men de har brug for, at Choupo-Martin skulle ind og, øh, og spille for at få en klassisk nier ind. Han har så gjort det rigtig, rigtig godt for, øh, for Bayern. Men det er, jo, det er jo helt klart noget, som er en udfordring, og man kan jo vælge to modeller. Man kan gøre alt, hvad man kan for at fremelske den nye nier, eller man kan kigge på, så må vi uddanne nogle af de andre spillere, der skal være ja. dygtige til at score mål. Og der synes jeg jo, Musiala, det er jo der, han har noget. Fordi når jeg kigger på Messi og Musiala, der Messi var i den alder, det er jo mange af de samme ting, de kan. Altså, han er så vanvittig ligesom Messi til at tage de her hele tiden rigtig mange berøringer, hele tiden tæt på bolden, og så har de skubbt bolden væk, når modstanderen kommer. Men Messi begyndte bare at score mål der. Det skal Moshial også komme i gang med.
0: Undskyld til Nora, nu bliver vi kraftigt distraheret. af ja, det er helt vildt. Mikkel, han det er helt vildt. dækker bord, og øh, det er Hold. julean på en måde, som jeg ikke tror, vi helt er vant til at få den rasmus. Prøv jeg at beskrive det.
4: Jamen, det er... Øhm, <laughs> hvad, hvad er vi over i? Noget rødkål, der, der ligger her... Øhm, det er ikke og, det, og, min mor og givning, og det, ligger, det ligner ikke sådan den klassiske rødkål. Øh. Vi er mere over i noget, øh, noget sådan en café-model, øh, hvor det er sådan lidt... Øh, det er sådan lidt... Øh, det er jo ret sådan lidt tyndt. Det ser ret lækkert Og så er der noget, noget kartofler af en eller anden slags... Som heller, ikke, som heller ikke ligner den klassiske Hvis du lige skal tage forskud på de,
0: øh, på de runde solbriller, og sådan noget, du er ved at blive en stjerne her, hvad hva, hva er det her så for noget?
1: Café-rødkål? Nej, det er meget klassisk fransk, faktisk. En, en, det, der hedder en confit de canard, så et, et annelår, der er kogt i sig selv, skulle jeg sige, i anefedt, indtil det er helt mørt. Æh, så har det lige fået et hug ind i ovnen med lidt grill, så det bliver lidt sprødt. Så er der, nogen, der er sådan nogle crushed potatoes, lige været en tur i dampovnen og så ind i den anden ovn lige blive sprøget op. Og så den her rødkåls, øh, finstiltet salat vendt op med lidt øh, grov sindep og kisper øh, eddike, olivenolie, vinaigret agtige ting. Og, øh, Café rødkål, ja. Mm. Og, og, jeg, og jeg er jo fra Jylland, så ingen, øh, ingen anden steg uden sovs, så jeg kommer også lige rundt og giver en lille smule andet sovs. Sådan. Kan man få øh, salten?
2: drøsede yeah. ud over sådan ja. der. Må
1: jeg går gerne en saltbay-tur også bagefter.
0: eftertiden. er simpelthen lavet på en tur det oven der, det er det er stærkt virkelig. Restvogser, kæft for en saltbeat. Det er heller ikke som <laughs> det er flot Nå. Undskyld, Rasmus. du har et spørgsmål. Ja.
4: Og det er fra Brian, som skriver. Slut med alt det vm -gøjl nede i golfen. Nu skal jeg også have lov til at snakke i Superliga. Sådan. Jeg bruger for Julefred i i sind. Og jeg tror, jeg, vi kommer til at skuffe Brian kan jeg allerede nu afsløre, fordi kan I sammen på tværs af frokostbordet komme op med tre helt oplagte argumenter for at FCK København bliver mester i den her sæson? Jeg kan komme med to. De har
3: flest penge og den jeg bedste trup. Kan. Jeg kan komme med to. Øhm, Jakob Nestrup er trådt til som cheftræner, og han har lagt en plan, både på banen og uden for banen, og det lader til, at han har både styrken og mandatet til at følge den plan og har spillerne med sig. Det er enormt vigtigt, for det har FCK ikke haft i, ja, undskyld, men siden jeg står kom til. Det har de nu, og FCK har været vant til at arbejde med en plan under Ståle Nu er der kommet en mand med en plan, og det er en god plan. Og så, og så tænker jeg, at Andreas Cornelius og Rasmus Falk kan spille et forår i... deres med tanken om, at at, at, at corner, han kører 100% hele foråret, så får du ikke bedre angriber i Superligaen. Rasmus Falk er af de vigtigste spillere for FCK København, og så har de min også, der ramme ude på kanten, som jo bare, hvis form har peget op af. Helt efteråret er blevet bedre og bedre og bedre. Bliver det sidst så god, at man snakker om, skal han være med i EM-truppen? Kan han fortsætte det i foråret? Hmm. Det er to. Den tredje er jeg sådan lidt ude i retning af, at Nordsjælland holder ikke. Men Nå, men det, er det, men jeg, det er sådan lidt dårligt. Fordi, fordi du har, det, det er fuldstændig <laughs> fremragende argumenter.
0: <laughs> tror du på det, at FCK bliver mester?
4: Jeg tror, det bliver meget, meget tæt. Okay. <laughs> Nå, det er jo fremragende argumenter, men jeg synes, det forudsætter... At de starter på 0 point, alle holdene, eller i hvert fald, at de er... Jeg klar over,
3: at FC Nordstaden er 8 point foran FCK lige nu. Det er nemlig
4: det ikke, og det er jo den, der bliver den store job, fordi jeg er 100% enig i dine argumenter, men det kræver jo så virkelig, at FC København, der er jo ikke råd til nogen svipser, og det kræver også, som du også siger, at FC Nordstaden skal jo gå i stå.
3: Ja, og hvad for et slutspil får vi? Hvad for et mesterskabsspil får vi? Er det noget med, at Brøndby og Midtjylland ligger nede i nedrykningsspillet, eller hvad kommer der til at ske der? Altså, hvad for jeg tror, det bliver mere spændende, end man måske lige fornemmer nu, når man kigger på tabellen.
2: Peter, det tror jeg også. Peter, det, det bliver ikke i 26, at Mikkel, han, skal til, han, han har drøst sig salt i mit vand nu her, <laughs> så uh, han må øve sig lidt mere, så det bliver først i 2030, at han det kan stoppe. Det og til tequila op i det, det er det, der, der, ikke har set. <oires> Det
0: var ellers blæret, den måde, han gjorde det på. Ja, det jeg det jeg, det jeg vil lige
2: sige til Brian, jeg
0: kan næsten ikke erindre, noget hold, der har været større favorit til at vinde mesterskabet om halvandet år frem i tiden, end FC København er lige nu, så de, for mig ser de jo, selvom det rammer på leje, og der kan ske rigtig mange ting, øh, så i sæsonen 23-24 er de jo kæmpe favoritter, på grund af de der ting, du siger her. Ikke? Ja. Øh, så, så, så på den måde kan vi godt trøste, øh, trøste Brian lidt. Øh, så har vi et, jeg ved ikke, om det er et sidste spørgsmål, fordi vi skal også i gang med det der end. Øh, det er fra den vestjyske støtte. Nu har I, parentes brygmand, tiset et par gange for, at I ved, hvad der gik galt på det danske landshold i Katar. Jeg glæder mig til denne udsendelse, og især, hvis der er flere årsager, end hvad man lige kan se. Men jeg hørte en, det er vist nok i en af jeres udsendelser, fortælle om de hold, der har haft opbakning versus de, der ikke har. Argentina og Marokko havde ekstremt mange tilskuere i Katar. Så det ud til Tyskland, England, Danmark og Belgien. Not so much. Til EM stod der nærmest cortese hele vejen ind til parken, og landsholdet kørte fra hotellet. Alle havde flag ud af vinduerne. Kan sådan en simpel, men meget synlig opbakning betyde noget? Skrådstræg meget. Kærlig hilsning, glad støtte, der får meget fra sine 35 kroner hver måned. Ja, det er jo nærmest kun en
2: krone per udsendelse. Glædelig jul, gutter. Tak lige måde, hvis du skal støtte. Det kan jo lyde banalt. Jeg, jeg hørte også en anden ting i forbindelse med VM-finalen, at... Argentina nåede at spille fire gange på Lozal, hvor at Frankrig stod der for første gang i finalen også. Altså som bare sådan en lille ting, det kan være Rasmus også ved noget omkring det med omklædningsrum. Føler man sig hjemme, føler man sig ikke hjemme og det der, men... Jeg så ikke Argentina, desværre, i Katar. Jeg så Marokko, og de øh, oplevet også Danmark-Tunesien, hvordan Tuneserne var... Altså det var Danmark, der spillede på udebane i Katar, og Tunesien, der spillede på hjemmebane. Så jeg tror på de der små banale ting, det der med at spille på hjemmebanen i en så stor turnering, som der ligger i et land, væk derfra, men ja, jeg tror ikke sikker på det, fordi altså Marokko, de, de var jo altså, hvad var det, 1-100 i forhold til Belgien, 1-1000 måske i forhold til Belgierne. Ja, og selvfølgelig løfter man sig det der. Altså, øhm,
4: der var også en del af os, der var i parken til den her kamp mod, mod Rusland, som Danmark skulle, øh, skulle vinde, og at den opbakning, der var der, det siger jo sig selv, spillerne de løfter sig, når de argentinske spillere, Både ser på stadion, men også ser billeder af hjemme fra Argentina, i særdeset fra Bruno Zayas, hvor de ser den opbakning, der er, så, så bliver du altså bedre. Og det er jo ikke tilfældigt, at det er en fordel at være hjemmehold, også i alle mulige ligager. Der er noget omkring, som Kenneth siger, man kender omkældningsrummet. Det kan lyde lidt åndssvagt, men man ved, hvor, hvor tingene er her. Hvor, og man hvor meget betyder det? Det betyder meget. Man føler sig tryg, du har tingene, du, altså, du har plads osv. fordi det er også, selvom mange af de nye stadier blevet lidt bedre, så er det jo også sjældent, at du kommer ind i et omklædningsrum, der, der er lige så øh, veladsorteret som din eget omkældningsrum er osv. Så, så det der med at føle den der tryghed og vide, så at sige, hvor tingene er, og du ikke skal bruge energi på det. Det betyder bare rigtig meget for, øh, for spillerne. Er
2: det også banalt som altså, fodboldspillere er jo tryghed mm. og vil gerne have den faste rutine før en kamp, så man ved. Når vi spiller hjemme, så tager det 20 minutter fra mit hjem og kommer derhen. Når ja. vi skal spille i skive eller Tisted, så aner vi ikke, hvornår vi skal vi være så kommer vi nogle gange øh, alt for sent der sted og alt for tidligt der sted og har for meget tid i trummer og sådan Er det virkelig så banalt? Fuldstændig og det er også den der følelse
4: af, at du er inde på banen, du ja. kender banen, ja. altså, du ved ved hvor er. Bare altså, for at den Ja,
0: præcis. Må målet hen, ikke? Altså, det er rigtigt. Okay. Okay. Men jeg glæder mig til, at vi skal lave den der udsendelse. Det bliver altså spændende. <laughs> vi, vi tager to spørgsmål mere, Thomas Pønt. Vil du tage det næste? Ja,
3: det vil jeg gerne. Det er Mikkel, der skriver her.
0: Øh, hvad har været årets største
3: fodboldoplevelse for jer? Og hvis I svarer noget for VM, må I også gerne vælge noget, der ikke var for VM. Og så er han, min sandt, også så venlig og skriver, at han er meget vild med... Vild med, ikke meget. Jeg er vild med, at I har samlet Pynt og Stambury igen men glemmer nærmest, at de har solgt Hebo til TV2 og Francis til DR. Okay. <laughs> så ja, tusind tak for det, Mikkel. Det var meget venligt at, at, at skrive. Jeg, tror, jeg, er, jeg er også glad for, at, at Sebastian og mig vi laver ting
0: sammen igen. Største fodboldoplevelse i år, Kenneth?
2: Det er oplagt at sige VM-finalen. Ja. Hvis øh, vi skulle sige noget andet end det, så husker jeg... Vildeste oplevelse? Ja, nu dækker jeg også, at jeg husker Napolis første kamp mod Liverpool i Champions League-gruppespillet. Det er noget tid siden efterhånden, men hvor man tænkte styrkeforholdet italiensk fodbold over for engelsk fodbold, som vi har talt rigtig meget om de senere år. Den der wow-oplevelse at se Liverpool blive blæst ud af banen på den måde, som de selv har blæst rigtig, rigtig mange modstandere ud de senere år. Det var jeg lidt overrasket over. Mm. Det blev sådan okay, nu vil også se, hvor gode de har været i CA, men at de også kunne være så gode i Champions League, som Napoli rent faktisk har været. Så det synes jeg er interessant at se, om også når vi får genstartet det hele igen, var det bare lige et par måneder i løbet af det her efterår, eller er det sådan the real deal, også på den lange bane? For mig er det
4: 38. der i Premier League. Altså Manchester City, der er fuldstændig vanvittigt tæt på at smide det der mesterskab. Og bagud <laughs> ja. 2-0 på hjemmebane med sådan Villa og Coutinho score og alt der godt i forhold til Liverpool-relationen og Liverpool, der faktisk har problemer med selv at gøre arbejdet færdigt, men alligevel får gjort det færdigt. Og så de der magiske minutter igen igen for Manchester City i en, ja, ja. på en 38 spil ja. Det var godt nok... Det var, det var nogle vilde scener. Nu vi har vi set mange vilde scener til, til VM, men det var godt nok også vildt at se at de her Manchester City-spillere bare fuldstændig rejser for de døde og så, og så end med alligevel at blive engelske
3: jeg vil gå med Rasmus, der og jeg har ellers svært ved, ved, ved sådan at pinpoint noget andet, end at jeg sådan vil meget bredt sige uh, Silkeborg i foråret og FC Nordsjælland i efteråret, uden at jeg sådan lige har en enkelt kamp i tankerne. Mm. Men jeg synes bare, det har været dybt fascinerende at se de her to hold, som vi sjældent har de store forventninger til, spiller så fremragende, som Henrik Silkeborg gjorde i, i foråret og som FC Nordsjælland har gjort i efteråret. Det synes jeg har været, har været virkelig underholdende at kigge på.
2: Hvad med semifinallandskampen mod well, you. Dem der for, for Rom der for også. Var også ret vildt. Men jeg sidder også og tænker på den kamp. Hvem
0: er det din største oplevelse? Ej. Det er noget der har imponeret mig mest. Det, ja. altså det, er, det er virkelig virkelig flot, ikke? Godt. Uh, kan det det sidste spørgsmål?
2: Det er fra Sebastian der spørger om han må ønske en sang fra navnebror Sebastian. Det kan vi jo så ikke. Det kan vi så ikke efterkomme Oje, i dag. Kan, ikke, okay. kan, vi, kan vi ringe ham op eller hvad? Kan han uh, måske mens han putter den lille? Vi uh, vi sender en sang. Ja. Han spørger faktisk til Sebastians favoritsang, om han kan synge den. Og når du har sunget, så vil han gerne have, at vi kigger lidt i krystalkuglen i forhold til første division. Fordi, hvordan ser det ud i VB, Sebastians klub, Vejle, i løbet af de næste tre år? Hvordan ser det ud i Sønderjyske? Nu har vi sovstundene her, men det kan vi lade om til en fiktiv krystalkugle Hvordan ser det ud? Jeg synes faktisk, at altså Vejle vil jeg ikke være så bekymret for. Og jeg synes også,
4: at Sønderjyske virker til, at... De, øhm, de har gang i at komme tilbage på sporet, men jeg tror, det er nok sværere, end de lige har regnet med, med at Sønder skal komme tilbage på, øh, på det niveau, de har været på tidligere. Jeg tror stadigvæk, øhm, der er gode chancers. Altså, jeg tror, Vejle rykker op, jeg tror også, der er gode chance for, Søenøske at rykker op i den. Altså, tror du tror Ja, jeg tror nok, de skal få samlet sig dernede, fordi det bør de også med den spilertruple økonomi, de har, men Lige nu, hvis jeg skulle vælge en af de
0: to øh, klubber, så er det der Vejle, jeg vil pege på, som, øh, som værende i bedst forfatning. Jeg synes, Vejle er jo i, til at være i rigtig god gænge på, ja. på, på mange niveauer, når man sådan taler ejerskaber, og nu har der været meget fokus på Solotko, og hvad var han en Starut, ham der, at det egentlig er blevet forvaltet på en måde, når man ser nogle af de, øh, de redselskaber, der, er, der, ellers har været, øh, og med sønderjyske, altså, hvor meget fik Platik-familiens ejerskab egentlig ødelagt på, hvor kort tid sat over for, hvor meget vi, for, vi har fordømt Esbjerg. Øh, hvor meget de blev ramponeret. Det er jo helt vildt, hvor stor skade, der er blevet forvoldt på sønderjyske på meget, meget kort tid. Og jeg er ikke førstdivisionsekspert og følger ikke kampene på den måde, men jeg synes jo i den der ejerskabsdiskussion, at det er enormt interessant, hvor stor skade man kan forvolde på så kort tid. Og der synes jeg jo, at skal have et skoleeksempel på noget, der var så sundt. Der havde så, så meget i takt med sine egne værdier og regionen og alle de ting, vi har rost dem for, til at blive fuldstændig smadret på at sætte en, en ejer, der ikke engagerede sig i det, gav alt tillid til to dummernekker, som er simpelthen placeret der med en computer på skødet og siger, kør drenge, ikke? Og så kørte de bare med fuld fart ud over afgrunden.
2: Men har du på det der med fodboldoplevelser? Den der... Sønderjyske europæiske kampagne, altså hvor langt væk det føles nu, men det er jo ikke så lang tid siden jo, med Mark Pedersen og alt det der, det var helt vildt, Oje. altså jeg tænker jeg kan virkelig godt lide Nørgaard, altså bliver det ikke et meget godt match med ham?
4: Jo, altså men det er jo også, det er også voldsomt presserne under. Stor opgave. Altså, ja, og altså fordi som jeg siger, det er jo, altså jeg tænker stadigvæk, at, at Sønderjyske er med blandt de her favoritter til at rykke op, men der er jo alligevel 6 point op til Hvidovre og det er jo det, at Hvidovre skal jo på en eller anden måde gå lidt i stå, men når vi kigger på forudsætninger og tro og økonomi osv., så, så, så bør Sønder Jyske altså kunne, kunne være med. Men der er også pres, altså det er ikke bare lige, de er ikke råd
0: til mange smutter, og så, så begynder det at blive svært. Det er mit indtryk, at den økonomiske oprydning er monstrøs dernede. Ja, i og, ja. Ja, og, og det gør, at jamen, jeg sådan set til nok til, at den er kommet på rigtige hænder. Altså det, jeg kender ikke den anden del af ejerkredsen. Jeg kender Søren Davidsen har mødt ham et par gange og sådan noget. Ikke? Jeg synes, det, er, det virker, som om de ved, hvad de har med at gøre. Ikke? Men jeg tror også, de er... Det er sådan et af de der steder, hvor man bare åbner skabe, kister og skuffer, der, og, øh, skuffer og der vælter øh, beskadigede ting ud. Ikke? Som gør, at ja, hvis jeg var skal fan, så er jeg nok sige, altså igen, nu talte vi om helsingør København før, 23-24, det skal nok blive godt. <laughs> <laughs> at vi er derhenne, ikke? Men, men lad os nu se... Jeg, altså jeg tror, at Sønderjysker er mere beskadet, end nogen af os havde troet. Og det tror jeg også, de, er, de selv har fundet ud af altså i processen her. Og så ligger de til. Muligheden er der, men, men jeg vil sgu godt nok være skeptisk. Nå, nu skal vi i gang med det der ind. Det var spørgsmålene for den her udgave. Jeg vil ønske lytterne en velsignet og fredfyldt jul. Tak fordi I var med os i 2022. Tak for at lytte til fredagsforkosten. Uh, tak til Mikkel for at uh, divertere os med så skøne ting og den der end, og den, <går> det er ser godt nok lækkert ud. Tak til Mile. Til du var med til du har været med til julefrokosten. vi er Mediano. Vi høres ved. Udsendelsen du lige har hørt var produceret af Mediano Media og Frokosten blev serveret i samarbejde med Mile kvalitet forud for sin tid.